0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。一次偶然的查阅，安徽退伍老兵朱明友发现自己的个人档案失踪了。不仅如此，当地人武部还多出了一份漏洞百出的假档案。朱明友的档案在两千年被调往与他毫无瓜葛的外地。调档的介绍信上盖有镇政府的公章，自己的档案被谁拿走了？这份假档案又是谁弄出来的呢？这个问题，四十二岁的朱明友问了两年，但至今也没有获得一个答案。失踪的档案，铁坤马上讲述
0: 。今年四十二岁的朱明友。他发现自己的档案失踪，那是纯属偶然。那是在2017年的7月，朱明友在浙江接到父亲的电话，说家中种的麦子熟了，让他回安徽阜阳老家帮忙一起割麦子。朱明友的老家那是在宋集镇朱老庄行政村，那是安徽阜阳市临泉县下辖的一个小村庄。那年临泉县还没有通高铁。朱明友要回老家，也只能坐长途汽车。就在那一趟回老家的长途车上，朱明友遇到了另外一位返乡的退伍军人。毕竟都当过兵，有着共同语言。就这样，两人聊了一路。在闲聊之中，朱明友他得知，国家对带病回乡的退伍军人有着优待政策，每个月都可以领取生活补贴。这个消息让朱明友感觉到非常高兴，因为他在服役的时候曾经得过胃病，至今还没有痊愈，每个月都要花费几百元来买药。他就想着，如果能够领取一些生活补贴，这生活压力就会减轻一点。老家的麦子一说完，朱明友就取了证件，直奔临泉县人民武装部来调取自己的档案。因为办补贴需要查看一下档案资料，但是没有想到的事情发生了。人武部的档案管理人员告诉朱明友，说他的档案早就在2000年就因为工作需要被调去了兰州和天水。这下朱明友他有点发懵，这自己从来没有到过那么遥远的甘肃，无论是当兵前还是退伍之后。自己和那个地方就从来没有任何交集。朱明友被告知，说自己的档案那是在2000年被调走的，这就奇怪了。就在两年前，也就是1998年12月， 2 1岁的朱明友他才刚刚退伍。之前他在沈阳军区大连某部当了三年的义务兵，服役期间，朱明友经常感觉到胃疼。经过部队军医的诊断，他得的是慢性浅表性胃炎。他以为这不是一个大病，但是没想到这个病也就从此把他给缠上了。甚至在临近退伍和办理退伍手续以后的一段时间里，朱明友还在住院治疗。退伍返乡之后没多久，朱明友就结婚了。当时国家对义务兵没有安排工作或者。培训学习的政策，为了家庭生计的考虑， 1 9 9 9年，朱明友就和几个同乡结伴外出，到北京某面包厂蹬三轮车送面包。当时一天最多可以挣到十几块钱，虽然钱挣的太少了，这唯一的好处就是犯胃病的时候，他可以掰一点面包吃。当时朱明友还想着。先这样干几年，之后再把妻子接过来一起生活。谁知道到了年底，面包厂的老板找借口拖着不发工资。出门在外的朱明友和同乡也只能自认倒霉，辞工回家了。2000年的时候，朱明友的第一个孩子出生了，为了生活，一家人又去了大连。朱明友先是在饭店当洗碗工。后来又在菜市场蹬三轮车帮人送菜，一天下来最多也只能挣三十块钱。两年以后，由于担心天气太冷对孩子身体不好，钟明友让妻子和孩子回到老家，自己一个人去了广州。在广州，他每天骑着自行车收废品。那个时候社会治安也不怎么好，自行车老是被偷。赚的钱都拿去买自行车了，这眼看着也赚不到什么钱。朱明友又辗转去了上海，在某零件厂当了测件员，工作任务就是每天拿着尺子测量螺丝的尺寸。上海那高昂的生活成本，那不是一般人可以承担的。朱明友干满一年以后，他就离开了。这总是给别人打工，也赚不到什么钱，这样下去也不是一个办法。干脆朱明友他就买了一辆三轮车，自己来收废品。2006年，朱明友和妻子孩子最终在浙江安顿下来。他骑着三轮车，每天走街串巷来收塑料废品。也只有等到老家收麦子或者过年的时候，朱明友才会回一趟安徽老家。我们再把目光投向那失踪的档案上。安徽阜阳市临泉县人武部档案室留存的一张登记表显示，在2000年9月2 8号，朱明友的档案被人调往了兰州和天水，调动人的签名是杨某、焦某人。朱明友当时就怀疑自己的档案被人盗用了。朱明友他并不认识杨某。而焦某人是下县人武部的一名工作人员，但是他并不负责管理档案。朱明友他一度怀疑，是不是焦某人串通其他人把自己的档案给偷走了，于是他就找到了人武部时任政委殷某坤来说明情况。当时殷某坤向朱明友承诺，一定会找到这个档案的。有一件事情让朱明友感觉到非常蹊跷。就在他发现自己的档案丢失以后没多久，老家的宋集镇朱老庄村委会的干事朱某曾经找到他，语气带着一点威胁：“你不要再找赵某人要档案了，我来帮你找，不然后果自负。”朱明友对此并没有理会，他直接就回到浙江。两个月以后， 2 0 1 7年9月。朱明友接到人武部所打来的一个电话，对方说档案已经找到了，让他回去看一看。但是朱明友一看啊，不对，这个档案有问题。朱明友发现，这一份档案中虽然写了自己的姓名和住址，但是相关的服役时间、部队的番号和他的真实经历全都对不上号。特别让朱明友感觉到诧异的是。他服役的地点那是在大连，当时隶属沈阳军区，但是这一份档案在接受新兵登记一栏当中却盖着中国人民解放军北京军区司令部直属工作部军务装备处的印章。临泉县人武部时任政委殷某坤，他也认定这是一份假档案，并且于当天将这一份假档案带到临泉县公干局来报案。朱明友还记得，殷某坤曾经打电话告诉他，说公干局对假档案一事立了案，还在2017年年底的时候拘留了两个人，一个是朱明友同村的朱某强，另外一人则是朱老庄村委会的干事朱某。另外，殷某坤还告诉朱明友，说那一份假档案是朱某和朱某强提供给人事部的。他们两个人被拘留一个月以后就被取保候审了。这件事儿打那以后也就沉寂下来了，朱明友也没有了解到新的进展。他每次到公安局询问，也只得到一个回应：“正在调查。”两年了，始终如此。2019年12月9号下午，记者来到临泉县。见到了刚刚特地从浙江赶回来的朱明友。衣着简朴的他，看上去要比实际年龄稍微成熟一点。朱明友对记者说道：“上周临泉县的公安、人武部的领导为了我的事情开了一次会议，说各个部门都非常重视，还要帮着我申请司法救助，让我等候消息。可是我并不需要什么样的司法救助。”我就是想知道我的真档案去了哪里，这假档案又是谁做的？ 12月十号，记者跟随钟明友来到临泉县人武部，想要了解他们所掌握到的一些情况。钟明友向记者介绍，时隔两年，当时人武部的政委尹某坤，还有在档案上签名的焦某人，他们已经不在人武部工作了。目前人武部的政委叫李春光，而不巧的是，那天李春光正巧外出有事了。而就在等待李春光回办公室的过程中，焦某人突然出现了。朱明友立即叫住焦某人，质问他自己的档案去了哪里。焦某人他不承认档案是他拿的，为此两人还争吵起来。经过一番的劝说。焦某人停止了争吵，他拉着记者叙说了当年档案是怎么让人给提走的。提起这件事情，焦某人显得特别的委屈。用他的话说：“当时他们有文件，还是同乡，我就帮着他们走了一下流程。我那天最大的失误就是没有看清楚，让他们签了别人的名字。”焦某人口中的他们。那是指朱明友同村的朱某厅和朱某建两兄弟。根据焦某人的回忆， 2 0 0 0年来调取档案的就指这兄弟俩，当时他们还带着一份盖有宋集镇镇政府公章的介绍信。焦某人看着他们手续齐全，又是同乡，于是就帮着他们去了档案室调取了档案，并且还做了调取证明人。但是。在档案查阅登记册上签字的时候，钟某天和钟某建兄弟俩并没有签上自己的名字，而是签上了杨峰这样的名字。按照焦某人的说法，当时天已经快黑了，他也没有看清楚，也没有注意到这样的一个细节。随后，他就在档案查阅登记册上签上了自己的名字。焦某人还告诉记者。说钟某听早在几年前就喝酒喝死了，而他的弟弟钟某建很可能在阜阳市某看守所工作。而至于后来出现的那一份假档案，焦某人告诉记者，这一份假档案是钟某强和钟某所交给他的，而这个钟某强就是钟某听的儿子。焦某人还表示，钟某强和钟某的确被公安机关拘留过。就因为这件事情，焦某人他自己也到公安机关做过好几次的笔录。目前案件具体进展如何，他也搞不清楚。根据焦某人的介绍，设卡以后，县人武部也为朱明友办理了一份生活补助，现在朱明友每个月可以领取550元。用焦某人的话说：“我也希望公安机关能够早点破案。”不然，朱明友他一直在怀疑我，搞得我整天心神不宁。朱明友现在手中的一些证据材料，大部分都是从县人武部复印过来的。记者见到了当年调取档案的那封介绍信，介绍信的落款日期为2000年9月27号，还盖有临泉县宋集镇人民政府的公章。介绍信是这么写的：“兹有我镇朱老庄退伍军人朱明友（括号 ：1998 年退伍），因工作需要，需调出其档案进行查阅，请贵部有关领导给予接下。让朱明友感觉到哭笑不得的是，这封介绍信竟然还把他的名字给写错了。看到这封介绍信。可以确定的是，当时的确有人带着他调走了朱明友的档案。那么是谁拿走了那一份真实的档案呢？就在焦某人回忆的时候，人武部的政委李春光回来了。他表示，朱明友的案子进展迅速，虽然自己是去年刚刚接任，并不知道朱明友实际的情况，但是在看过一遍材料以后，也有了大致的了解。他让朱明友现在不要太着急。根据他的了解，说警方一直在调查，纪委也将于近日介入此事。包括焦某人在内的多名涉案人员都曾经接受过纪委的询问，相信很快就会有结果的
1: 。一次偶然的查阅。安徽退伍老兵朱明友发现自己的个人档案失踪了。不仅如此，当地人武部还多出了一份漏洞百出的假档案。朱明友的档案在两千年被调往与他毫无瓜葛的外地，调档的介绍信上盖有镇政府的公章。自己的档案被谁拿走了？这份假档案又是谁弄出来的呢？这个问题，四十二岁的朱明勇问了两年，但至今也没有获得一个答案。失踪的档案，铁坤继续讲述
0: 。警方目前调查的情况怎么样了？真实的档案目前又在哪里？当年调取档案的真实原因又是什么？那一份造假的档案又是谁做的呢？ 12月10号下午，带着这些疑问，记者陪同朱明友前往了临泉县公安局。临泉县公安局副局长张华告诉朱明友，他的情况并不符合司法救助的条件。张华说，档案被人调走了，案子正在调查，有消息一定会通知他的。随后，又根据人武部政委李春光提供的线索，朱明友又来到临泉县纪委。县纪委的一名工作人员告知，目前也正在调查此案。而针对当年调取朱明友的介绍信上盖有镇政府公章一事， 1 2月11号，记者又来到宋集镇人民政府，多名工作人员表示，他们都只近几年因为各村管辖区域合并才调来宋集镇的， 19年前的事情他们并不知道，现在镇政府里也没有工作年限这么久的人员了。临泉县人武部时任政委尹某坤，他曾经说过，那一份假档案是朱老庄的朱某和朱某强提供给人武部的，而那个朱某，据说是朱老庄村委会的干事。那么，朱某目前的情况又怎么样呢？宋集镇镇政府的一名工作人员向记者介绍，大约两年前，朱老庄村已经合并给了老寨行政村。老寨村的一名姓李的书记告诉记者，他是在2018年来到老寨村任职的，但是朱某早在他任职前几年就已经被撤职了，目前应该是在家务农。而至于朱某现在的情况，也只有上任书记才知道。可是上任书记也因为其他违法的行为受到了处罚，目前也无法联系。十二月十一号。记者再次来到临泉县公安局询问案件的进展，而得到的回复是：朱明友他是老上棚户了，案子的确有，但是想要采访必须要经过县委宣传部门的同意。而当地宣传部副部长韩静告诉记者，朱明友的事情，县政府会持续的关注，也会督促相关部门抓紧办理，也会给他一个满意的答复。已经是三个孩子父亲的朱明友，在接受完记者采访以后，也在当天匆匆的前往浙江。他告诉记者：“一定要赶紧回去干活
1: 了。”新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。下面同样是关于一名退伍军人和他的档案的故事。王天平，他出生在河南省长垣市繁乡镇的一个小村庄， 1 6岁在黑龙江省齐齐哈尔市参军服役三连半 ，1990 年复员还乡以后，到了外地一个建筑工地打工。一年以后，王天平回到家乡。来到那个时候的长垣县民政局查找自己的退役军人的档案，但是却被工作人员告知，他的档案已经被转到原户籍樊乡镇民政所了。但是樊乡镇民政所的工作人员经过查找，没有找到王天平的档案。王天平不相信，他翻遍了所有的档案，仍然没有找到自己的档案，档案没有找到。王天平也只好回到建筑工地继续的打工，每天大约三块钱左右，最高也能拿到五块钱。此后的几年里，迫于生计，王天平多次改行，他卖过童装，摆过地摊，卖过菜，但是基本都赚不到什么钱。直到十多年前，他再次改行开货车跑生意。2018年11月份，王天平他听说。在距离老家七十多公里之外的濮阳市，有一个名字叫王天平的人在一家石化国企上班，于是他就到这家企业搜索查找。他让保安帮忙喊一声王天平，一个熟悉的面孔让他非常震惊，眼前这位叫做王天平的人竟然是自己的亲堂弟王翠平。按照王天平的说法。自己的堂弟于1972年出生，小他两岁，在村子里一直都叫王翠平。他想不通为什么堂弟会在濮阳改名叫做王天平呢？联想到自己的档案丢、就、失、是，王天平他认为，堂弟王翠平当年冒用了自己的名字，提走了退役的档案，并且用这个档案取得了在石化企业的工作机会。在王天平看来。虽然当时退伍以后没有包分配工作，但是找工作也会优先安排退伍兵的。自己因为提供不了档案，所以也错过了很多的工作机会。对此，记者拨通了王翠平的电话，但是对方没有接听。王翠平所在单位的一名负责人也表示不方便接受采访。长垣市民政局的相关工作人员也向记者表示。该局现在不再负责退役军人的相关事务，对于此前的情况并不清楚。随后，记者致电河南长垣市退役军人军事管理局的相关负责人，但是也没有得到回应。日前，长垣市市政府办公室发布通告，声称关于此事，长垣市前期已经由市退役军人事务局展开初查。并且根据初查的情况，于12月10号成立了由市委监察委、公干局、退役军人事务局等相关部门组成的联合调查组。目前，调查取证工作正在有计划、有序的开展，调查结果将及时的给予公布。长垣市将对此事彻查到底，对违纪违规违法者严肃追究，绝不姑息。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。本故事来源《现代快报》。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京，向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无
1: 梦，在所有夜晚安眠。晚安
0: ，望路途遥远，都有人陪伴身边。